0: Diz assim, a partir do verso 22. Então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região da Judéia. Jesus passou um tempo ali com eles, batizando. Nessa época, João também batizava em Enon, perto de Salim, pois havia ali bastante água e o povo ia até ele para ser batizado. Isso aconteceu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Os discípulos de João ah, foram falar com ele e lhe disseram, Rabi, o homem que o Senhor encontrou do outro lado do rio Jordão, aquele que quem o Senhor deu testemunho também está batizando, todos vão até ele? João respondeu, Ninguém pode receber coisa alguma, a menos que lhe seja concedida do céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente, eu não sou o Cristo, estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. É o noivo que se casa com a noiva, o amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Aquele que veio do alto é superior a todos. Nós somos da terra e falamos de coisas terrenas, mas ele veio do céu e é superior a todos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus... Muito obrigado, ó Pai, pela Tua graça, muito obrigado pelo Teu amor. Te pedimos, ó Deus, que fale aos nossos corações, que a Tua palavra, ó Deus, possa fazer presente, ó Deus, nas nossas vidas, ó Pai. Que toda a honra, toda a glória possa ser dada a Ti, ó Pai. Tira, ó Deus, tudo aquilo que venha tirar o foco, ó Deus, de ouvirmos aquilo que Tu tens a nos dizer hoje, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Tudo bem. Deixa eu só ver o uma... negócio. Vocês estão me escutando, aí? Não, não. não? Tá, beleza. O, o retorno aqui hoje está tá meio rebelde. Meu rebelde. Vou tirar isso aqui. Bom, eu gosto muito desse texto que nós acabamos de ler. Eu gosto muito de um trecho de uma pequena frase que aparece nesse texto, que resume muito do que acontece aqui, desse diálogo que está acontecendo aqui. E eu tenho gravado na minha mente em outra versão, que é ali a parte que ele diz assim, Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Você já deve ter ouvido na versão que ele cresça e eu diminua. Isso resume muito do que João está dizendo aqui. Mas hoje nós vamos encerrar nossa série sobre as cinco solas. Hoje nós encerramos ela e hoje nós estamos encerrando uma sequência de cinco solas. Nós falamos sobre solo Escritura, solo Cristo, solo Fide. Sola Gratia e hoje nós vamos falar sobre Soli Deu Glória, somente a glória a Deus. Depois você vai lá no YouTube da igreja, no Spotify, você pode entender um pouco do contexto que nós estamos trabalhando. Essa sola aqui que nós vamos falar hoje talvez seja a sola mais profunda, a mais complexa, né? Como assim, né? a glória dada a Deus. E eu vou tentar ir por outro lado, o que, na sua essência, aquilo que Lutero e os reformadores estavam dizendo, estavam questionando, estavam protestando contra a igreja naquela época, é que toda a glória a respeito da nossa salvação, ela pertence a Deus, somente a Deus. Deus ele não divide a sua glória, não há mérito nosso na nossa salvação. Toda a glória, toda, toda, ah, todo o nosso agradecimento, toda a nossa reverência, toda a nossa adoração deve ser entregue somente a Deus. Todos os méritos pertencem a Deus. Não há mérito nosso. A única coisa que nós contribuímos para a nossa salvação é com o pecado. Nós entramos com o pecado. Essa é a nossa parte, nós pecamos, nós desobedecemos a Deus, nós estamos separados de Deus. Então, se você quer se gabar de alguma coisa, se gabe disso, você é um pecador. Essa é a nossa parte, essa é a nossa contribuição, é graças ao nosso pecado que Ele nos salvou. Então, todo o mérito, toda a glória pertence a Deus. Só que a glória, ela também atinge, ela também... Ah, faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E hoje eu queria te fazer um convite à morte. Eu já ouvi uma, uma frase, que eu fiquei muito apaixonado por ela. Alguém criou um slogan de um trabalho cristão que diz assim, Bem-vindo à morte. Ai, a pessoa se assusta. Nossa, fui na igreja para viver. Fui na igreja porque era a minha, minha última esperança. Aí o cara está me convidando para morrer. E eu quero que você entenda isso. Que o Evangelho, caminhar com Cristo, é um convite à morte. Por quê? Bem-vindo à morte e que Cristo viva em você. Para Cristo viver nas nossas vidas, nós precisamos morrer. Não há espaço para o homem, não há espaço para a nossa glória, para o nosso mérito, não há espaço para o nosso orgulho. Nós falamos sobre isso semana passada, que a graça de Deus, o fato da salvação ser de forma gratuita, ser de forma como um presente que Deus nos dá, isso é um soco no estômago do homem, porque fere o seu orgulho fere o seu senso de liberdade, de independência, a sua vontade por conquistar, a sua vontade por ser o melhor, por ser o maior, a sua, a sua a vontade de conquistar as coisas e dizer assim, isso aqui foi eu que fiz, isso aqui foi eu que conquistei, a graça nos põe no nosso lugar, de humilhados, de ah, dependentes Nós somos totalmente dependentes Da graça de Deus E toda a glória Por isso, por qualquer coisa Na nossa vida, deve ser Entregue a Deus Lá em Lucas 9 23, o que, que ele diz Que é Se alguém quer vir Após mim, negue-se A si mesmo e tome Cada dia a sua cruz E siga-me Jesus está te convidando aqui a uma morte. Negar a si mesmo. Negar as suas vontades, negar os seus prazeres. E não viver uma vida que você deseja, que você quer. Viver uma vida que Cristo quer que você viva. E isso não é fácil, essa caminhada não é fácil. Por isso que o convite de Jesus aqui é, é que você pegue uma cruz. E a cruz ela simboliza o quê? Morte, qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando você vou falar em cruz? Morte, foi lá que Jesus morreu. Seguir a Jesus é um convite à morte, você precisa entender isso. Acabou, o Juninho. Porque para Jesus Cristo viver, eu tenho que morrer. Para você um dia chegar e falar assim, ó, já não sou eu quem vive. Cristo vive em mim. Se, se não é eu que vivo mais, então quer dizer que eu morri. E Cristo vive em mim. Só que esse convite é um convite muito desafiador. Muito desafiador. Ainda mais no mundo em que nós vivemos. Onde o, o desejo do homem, que começou lá em Gênesis, lá na queda... Eu estava falando hoje aqui no Conectar. As pessoas acham que o pecado do homem foi ter mordido uma maçãzinha. Foi ter comido ali de um fruto proibido. Se você ler, você vai ver que a, a, a estratégia que Satanás ali, através da serpente, usa para convencer Eva e Adão a comerem daquele fruto foi a seguinte. Vocês serão igual a Deus. O desejo do homem sempre está aí, até nas nossas ações indiretas, não é só nas nossas ações. Isso está estampado ah, nos super-heróis, isso está estampado ah, na mídia, nos famosos. Nunca é o suficiente. Não basta você ser bom em algo, você quer ser o melhor. Não basta você passar num concurso, você quer passar em. Primeiro, não basta você saber fazer um, um bolo bom. Não, seu bolo é o melhor. Tem que ser o melhor. Eu sou o melhor nisso, eu sou isso. Há uma guerra hoje em termos de, de, de seguidores no, no Instagram. Não basta o cara ser famoso. O cara, Eles sempre querem mais, o homem sempre quer mais. O homem, ele quer sempre mais, ele quer sempre estar no topo de tudo. Nós temos uma sede por reconhecimento. Tudo que nós fazemos, nós precisamos que alguém venha e nos bajule, e nos, e nos coloque lá no alto, e dê vários tapinhas nas costas. Nossa, obrigado, como você é bom. Nós adoramos que o nosso ego seja acariciado. Você, eu estou falando a partir de mim. É algo que nós temos que lutar sempre. Com essa, 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 essa coisa do pecado, de querer sempre nos colocar no topo das coisas, no centro de tudo. Nós temos visto isso dentro do mundo cristão. Nós não temos visto, João, é uma guerra de ego, uma guerra de vaidade. Todo mundo chamando para si, pegando para si um pouco da glória de Deus não, isso aqui não foi Deus que fez isso aqui, foi o pastor fulano de tal não, porque o pastor fulano de tal ele é bom nós temos isso presente em nós e foi isso que afastou ah, os cristãos e a igreja lá antigamente, por isso que foi necessário uma reforma a salvação já não estava mais nas mãos de Deus estava na mão do homem o homem que estava distribuindo a salvação estava distribuindo os pecados, estava colocando mérito na vida de, de pessoas, transformando essas pessoas em santos, a, a, o fato do homem criar um santo, endeusar uma pessoa, você está tirando a glória de Deus, e está dando para um, um, um homem como você, um pecador como você, o homem está há muito tempo, desde a queda, querendo repartir a glória de Deus, te pegar um pouco da glória de Deus. Isso está ah, no, incrustado no nosso dia a dia. Quando nós conquistamos as coisas, não, antes de conquistar, quando nós estamos, ah, lá, sabe, com a corda no pescoço, estamos lá na, na lama, para quem você clama? Um, até o ateu clama a Deus até na última ali, ele dá um grito para Deus, então o cara que não é religioso tá o cara que não é cristão ele clama por Deus só que sabe, o mais engraçado que eu acho ah, o cara está precisando de emprego de qual for o problema ele vai lá e clama meu ah, Deus está brava com coisa, tá coisa aí ele vai lá e Deus na sua bondade na sua misericórdia derrama uma benção, uma graça. Aí, o que, que a maior parte das pessoas diz? Eu consegui. eu conquistei. Não dá a glória a Deus. Não dá o mérito a Deus. Não. Foi pelo meu esforço. Foi pela minha dedicação. Eu sei que, que tem a dedicação. Eu sei que você saiu para procurar um emprego. Mas você precisa entender que todas as coisas que acontecem na nossa vida, o fato de você estar aqui hoje, porque Deus quis. Não, você não se alimenta porque você tem dinheiro e vai lá no mercado e compra alimento. Você, você começa lá, ó, quando Deus fez o sol, fez a terra e proporciona que todo um ecossistema haja a seu favor. Começa por aí. Quem lida aqui no, no campo, aqui sabe, se não chover, se não tiver o sol correto, se não tiver a chuva correta, ó, acabou. Nós temos que dar honra, nós temos que dar glória a Deus por tudo na nossa vida. Parar com essa mania de, de achar que tudo que nós conquistamos, tudo que nós fazemos, é porque nós somos bons demais. Nós distorcemos até a Bíblia. Às vezes a gente olha para a história de Davi. Todos nós fazemos isso. Olhamos para Davi e dizemos assim: Nossa, Davi era um cara bom. Davi era massa. Davi era 10. O oh, Davi, Davi, Davi ganhou do Golias. Oh, eu quero ser como Davi. O cara ganhou do Golias. Nós vemos a história de Davi desse ângulo. Nossa, como Davi era bom. Esquecemos da parte da história de Davi que conta o pecado de Davi. Que como ele adulterou e como ele destruiu a família dele. Isso aí a gente não conta, esquece. Esse é o verdadeiro Davi. Um pecador como eu, como você. Só que você não deve ver na história de Davi o quanto Davi era bom sendo um mirralinho, um adolescente que ganhou de um gigante, de um guerreiro de um guerreiro com a sua armadura, com a sua espada, ganhou daquele gigante com, com quantas pedrinhas? Cinco pedrinhas? Acho que nem usou cinco. Sabe como que você tem que ver a história de Davi? Olha só como o nosso Deus é. Usou um mirradinho, usou um cara insignificante, fraco pra caramba, para vencer um gigante. Usou um povo amedrontado. Usou ali um, um, um pequeno, um pequeno adolescente para vencer uma batalha que já estava perdida. Não é o que nós fazemos, é o que Cristo faz através de nós. É assim que nós temos que ver a história. A Bíblia não é um livro sobre como nós somos bons. A Bíblia fala que o quanto nós somos ruins e pecadores, dependentes de Deus. A Bíblia é um, um livro que Deus escolheu nos revelar e revelar a sua glória, revelar a sua, a, a sua santidade. Não é um livro sobre nós, é um livro sobre Deus. De como Deus age, de como Deus é grandioso, de como Deus é maravilhoso. De como Deus nos salvou, de como Deus tem um plano para as nossas vidas. De como Deus tem uma, uma maneira com que Ele quer que nós vivamos. E é isso que, que, que João está nos ensinando aqui. Sabe o que está que acontecendo aqui no contexto de João? João está batizando, para você que não sabe quem é João, João Batista, ele... Ele veio antes de Jesus, ele nasceu antes de Jesus. O objetivo de João Batista era preparar o caminho para Jesus. Ele veio para pregar, para anunciar, ó, Jesus está vindo, o Salvador está vindo. Só que começou a acontecer. Ao mesmo tempo que João está pregando, Jesus começa seu ministério. A pouca diferença de idade entre João e Jesus quando João começa a pregar e batizar, Jesus também começa a pregar, a fazer o seu ministério, isso que está acontecendo aqui. E aí começou aquela, aquele burburinho lá, aquela fofoquinha. E aí os discípulos de João estão falando para João assim, olha João, tem um cara lá, ó, que está também batizando um monte de gente lá. Abre o olho aí, João. João um cara lá ó, tá se criando lá ó, tá se criando tá se criando ó, o cara lá ó, João tá pegando tá pegando as pessoas aqui ó teus seguidores aqui estão tudo indo para lá tinha algumas divisões naquela época as pessoas estavam ali tinham seguidores de João tinham seguidores de Jesus tinham outros que estavam mais apartados e eles vão falar para João João Olha lá o cara olha lá, o João. Aí, João, ele fala aqui, né? <risos> Gente, eu, vocês sabem, eu já disse isso para vocês. Vocês têm ideia de que as pessoas estavam querendo colocar João como um deus? Como filho de Deus? João poderia muito bem dizer o que? Realmente. Aquele cara lá é um charlatão, fui eu que vim, não, João ele se coloca no seu devido lugar, ele dá a glória, ele dá o reconhecimento àquele que merece, aquele que é o filho de Deus, aquele que veio para salvar, e João fala ali, eu não sou o Cristo, eu já falei isso para vocês. Eu estou aqui apenas para preparar o caminho para Ele. Ele vai mais, olha... Convém que Ele cresça. E eu diminua. Eu não sou nada, gente. Ele que precisa crescer nas nossas vidas. É Ele que nós devemos seguir. É Ele que nós devemos obedecer. É a Ele que nós temos que dar a nossa, a toda, toda a glória. É Ele que nós temos que dar toda a nossa adoração. É a Ele, é a Jesus. Quantas vezes nós nos colocamos no lugar de João em algumas questões da nossa vida e nós puxamos a glória para nós. Enchemos a boca para dizer nós. Se não fosse por mim, isso aqui não ia dar certo se não fosse pelo que eu tinha feito isso aqui dá certo se você não aprendeu a reconhecer que você é totalmente dependente de Deus nessa pandemia você não vai aprender mais se você não aprendeu que que toda a glória deve ser dada a Deus por tudo porque tem um momento em que o homem a humanidade civil impotente foi agora não tinha o que o homem fizesse. O microscópio me fala? Para poder enxergar aquele trocinho ali invisível, insignificante. Não matou um, não matou dois, matou milhões. Nós não somos nada. Nós somos pó. Pó. Oh. e sem Jesus nós não somos nada mesmo a Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos pecados nas nossas transgressões Jesus Cristo que nos faz viver Jesus Cristo que nos traz a vida Jesus Cristo que perdoa os nossos pecados Jesus Cristo que traz a salvação executa a salvação, nos salva a única coisa que nós temos que fazer é receber e dar a glória de Deus por isso. Não tem um dia que nós não venhamos a. Nós não devemos nos, nos prostrar e agradecer a Deus. E dizer a Deus: Deus, se não fosse por ti, nada disso seria possível. A cada dia Cristo precisa crescer nas nossas vidas e nós precisamos diminuir. Não sei se você conhece S. Lewis. Já ouviu falar nas crônicas de Nárnia? Um, é tudo em volta de um leão. E há uma analogia ali a respeito de Cristo e do cristianismo. É bem legal. O livro é dessa grossura, assim. Bem-vindo. É bem legal. Aí tem um momento lá em que uma, uma personagem do filme, ou do livro, né, a Lucy, ela chega para o leão... E fala assim, nossa leão, como você cresceu? E o leão fala assim, mas eu não cresci. Foi você que cresceu. E como assim? Como assim fui eu que cresci? A partir do momento que nós ah, andamos com Cristo, temos maturidade em andar com Jesus Cristo, Ele cresce nas nossas vidas. Não é que nós diminuímos, é que Cristo cresce cresce de tal forma que inunda o nosso ser, inunda a nossa vida, não há espaço para o pecado, não há espaço ah, para a nossa vontade. Isso acontece a partir do momento que nós crescemos, andamos com Jesus e temos maturidade. Vida com Cristo, ele começa a crescer nas nossas vidas. Ele cresce cada vez mais. Eu sempre falo, é uma questão bem, bem interessante essa vida de santidade com Deus. Quanto mais você vive com Jesus, mais ele cresce. E quando você olha para você, você vê o quanto você é pecador e o quanto você é dependente de Jesus. É, é interessante, né? Às vezes acontece o contrário. Se está acontecendo o contrário, tem algo muito errado com você. Você não anda olhando para Jesus. Jesus não, não tem sido o centro da tua vida. Se você acha que você está bem, que você é um grande crente, que você é o top five dos crentes, eu conheci um, um cara na minha, na minha vida aí que ele dizia que ele era o melhor pregador sub 20 do Brasil. O <risos> oh, prepotente. <risos> se você se acha, o oh, cara, nossa, não há crente como eu. <risos> se você olha para os outros e vê assim, nossa, nossa, o pecado, 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 é porque você não tem se olhado no espelho. É porque você não tem olhado para a sua vida para ver o quanto você é pecador. Até há uma crise na nossa caminhada cristã. Várias pessoas, já, 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 já conversei com várias pessoas aconselhando que elas vêm e falam assim: Pastor, eu acho que eu não fui salvo. Mas por que você acha que você não, não é salvo? Não, eu sou muito ruim. Eu estou lendo a Bíblia e estou vendo o quão pecador eu sou, quão pobre eu sou. Eu sempre falo assim, olha, pode parecer estranho, meu amigo, mas que bom. Que bom. Que bom que você tem visto o quão pecador você é. Porque isso significa que você, que Deus está crescendo de tal forma na sua vida. E quando você olha para um Deus grande, para um Deus que, que inunda a sua vida, você vê o quão pequeno você é, gente. Quão fraco você é e quão grandioso é o nosso Deus. O quão perfeito é o nosso Deus. Deus, ele é perfeito. Deus, ele é santo. Não há mancha nele. Não há pecado nele. Um dia, nós veremos a glória de Deus. Nós nem vimos ainda. Não é impossível ver ainda. Um dia nós veremos ainda essa glória desse Deus tão grandioso, tão, tão maravilhoso. Ah, de novo, não é o que nós fazemos, é o que Cristo faz através de nós. Eu queria que você refletisse, assim como... Ah, Quis que você refletisse semana passada também no Sola Grátia, a respeito de como você tem exercido, como você tem colocado a graça de Deus na sua vida. A outra coisa interessante que acontecia é que as pessoas durante muito tempo, principalmente na época de Lutero, achavam que para você viver para a honra e glória de Deus, você tinha que se apartar do mundo e viver uma vida num, num monastério. Viver uma vida exclusiva para Deus. Trazendo para os nossos dias aqui, é como se hoje em dia, você tivesse, se você quisesse viver para a honra e glória de Deus, você tinha que abrir mão da sua vida, da sua vocação, da sua profissão, e virar um, um pastor, ou ter uma vida... 24 horas por dia aqui dentro desse prédio aqui, ou de alguma igreja, alguma religião. Ah, lá em 1 Coríntios 10, 31, tem um texto, eu sempre repito aqui para vocês, que quer mais quer bebais, ou façais, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O texto que nós lemos no decorrer do culto, também ali nos ensina a viver uma vida que Jesus se agrada, a viver no mundo, sem sair do mundo, mas viver no mundo uma vida onde Deus se agrada, onde a glória de Deus resplandece nas nossas vidas. Pergunta que eu quero te fazer, eu quero que você reflita. Você tem vivido para a honra e glória de Deus? O que Paulo está querendo dizer aqui é que nas pequenas coisas na vida, até nas grandes, seja em qualquer, seja até um comer num beber, tudo que nós estamos fazendo deve ser algo que nós temos como objetivo, como meta, glorificar a Deus. Nós temos que abrir mão, isso é negar a nós mesmos, isso é morrer. Abrir mão de, toda, de todo estilo de vida, de toda prática, de toda atitude que não glorifica a Deus e que não agrada a Deus. Deus não se agrada disso? Então eu preciso morrer para isso. Isso aqui não pode fazer parte da minha vida. Isso é lutar contra o pecado. Isso é abrir mão, é negar a si mesmo. É pegar a sua cruz. Oh, isso aqui não. E tudo que você for fazer na sua vida deve ser para glorificar a Deus. Para que as pessoas não vejam você, para que as pessoas não vejam a sua conquista ou mérito. Mas para que as pessoas vejam Jesus nas suas ações e nas suas atitudes. Você não faz algo para Deus só quando você está aqui dentro da igreja como um voluntário. Tudo que você está fazendo no, no, no mundo. Na sua vocação, no seu trabalho, no seu, no seu colégio, nos seus estudos, você tem que entender que você está diante de Deus. E da forma que você vive, você vai glorificar ou não glorificar a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Ele não quer que todo mundo venha para a igreja e saia do mundo. Não. É lá fora que você precisa fazer a diferença é lá fora que você precisa morrer e deixar que Cristo vive é lá fora porque aqui dentro até o capeta é crente aqui é muito fácil qualquer um é santo e perfeito aqui dentro o bicho pega lá fora o bicho pega lá fora é lá que nós temos que glorificar a Deus temos que ser bons profissionais bons estudantes Boas pessoas no dia a dia. E aqui o texto que a gente leu, ele ele fala ali, ó, sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os os ofender. Lembre-se que o Senhor os perdoou de modo que vocês devem também perdoar. Você glorifica a Deus quando você imita Jesus no seu dia a dia. Você está entendendo? Como é que eu sei o que agrada é a Deus? Olha para Jesus, hoje eu estava falando sobre isso. Olha para Jesus, é fácil. Olha para Jesus, por que eu devo perdoar? Porque Jesus perdoou. Ele perdoou quem? Perdoou todos nós. E ainda sem merecimento. Perdoou mesmo nós, não? Merecendo. Eu dei um exemplo, foi semana, foi semana passada, olha, aquela, olha aquele momento na cruz. Quem você acha que é para não, não dar o seu perdão a alguém? Jesus lá na cruz, no monte do Calvário, depois de ter sido pisoteado, açoitado, ter sido castigado, ele está lá em cima, os caras ainda furando ele, ele olha e fala assim, perdoe eles, pai. Eles não sabem o que fazem. É para esse Jesus que você precisa olhar. É para esse Jesus que você precisa ver, sim. Talvez o seu eu esteja se remoendo aí dentro. Nunca que eu vou perdoar essa pessoa. Viu que você precisa morrer? Nunca que eu vou perdoar. Aí vive uma vida de rancor, uma vida aí amargurada, só e se matando. Não vai, vai criando um monstro aí. Um monstro aí, porque você está acumulando aí, ó. você não está querendo perdoar, você não está querendo olhar para Jesus, para fazer a vontade de Jesus na sua vida. Então, ele segue ali, ele fala a Bíblia toda. Está, está repleta de instruções, do modo de vida que Jesus quer que nós vivamos, revistam-se do amor que une a todos em perfeita harmonia, permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, que a mensagem a respeito de Cristo em toda a riqueza preencha a sua vida, ensine e aconselhe os outros com toda a sabedoria, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, pois olha lá para os frutos do Espírito, lá em Gálatas, deixe Cristo viver, negue a si mesmo, e vai ser doloroso, vai ser doloroso, é doloroso, porque você vai ter que lutar contra a, a, a carne você vai ter que lutar contra os desejos da carne você vai ter que lutar contra o seu desejo orgulhoso contra o seu desejo egoísta esse mundo só nos ensina por exemplo a pensarmos só em nós mesmos só em nós mesmos Jesus aqui nos convida a uma vida de generosidade a olhar para os outros que estão à nossa volta Semana passada eu falei para vocês... É, agir com graça na vida de alguém... É, é, é amar alguém... Sem, sem ver nada do que a pessoa possa te oferecer. É não ter nada em troca. É simplesmente amar. É simplesmente perdoar. Isso deve ser exercitado na nossa vida. É isso que é viver com Cristo. É lutar contra os nossos pecados... Os pecados que desobedecem a Deus não agradam a Deus e que, nos, e que trazem muito prazer à nossa carne. Muitos nós deixamos até escondidos. Vivemos uma vida onde tem um porãozinho ali na nossa vida ali, cheio de pecados. Nós apontamos os pecados dos outros e trancamos o nosso porão ali. Outros outros que se lasquem, mas o meu bichinho, deixa ele aqui. O convite de Jesus é a morte, você precisa entender isso, você precisa entender isso. O Cristo só vai viver em nós se nós de fato morrermos para essa vida. Morrermos para essa vida, essa vida aí a é cada dia mais ela nos oferece caminhos, nos oferece prazeres, onde o objetivo é sempre nos afastar, sempre nos levar para longe de Jesus. Eu sempre dou o exemplo né, desse bichinho aqui. ó. Isso aqui é bênção, tá? É bênção. Consigo falar com todo mundo aí na semana, aí, através desse bichinho aqui. Mas bem usado. Isso aqui também é uma ferramenta que Satanás usa para nos... Desviar do foco. Essa rede social trabalha a nossa vaidade, trabalha o nosso orgulho. Nos coloca em pedestais, façam que a gente crie ali uma vida perfeita, só de ilusão. Venha para a realidade. Né? Jesus precisa viver em você. É muito ruim, vai ter momentos bem, bem, bem difíceis. Onde nós vamos ser confrontados. Mas não tem coisa melhor do que ter uma vida onde Cristo reina. Onde Jesus ele é o centro. Onde Jesus dá as ordens. Onde nós só obedecemos. Porque Ele sabe o que nós precisamos. Ele não dá o que nós queremos. Ele nos dá o que nós precisamos reflita nisso, reflita em Jesus Jesus é o que na sua vida hoje? ele é o centro ele é um adereço o que é Jesus na sua vida? é o um nome que você busca quando as coisas apertam as suas atitudes, as suas ações tem glorificado a Deus? você acha que Deus tem se alegrado da forma que você tem vivido? reflita nisso. É hora de mudar, é hora de, 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 de mudar a direção. Deus tem se alegrado da forma que você tem vivido. Uma forma de saber onde é que está o nosso coração, se ele está em Jesus ou não está. Quando você fica ali, né? Ah, sabe quando você está num corre-corre e -corre, tudo para? Aí você tem aquele momento ali de, de várzea, um tempinho ali. Você vai tomar um café e a mente, ela fica solta, para onde vão os seus pensamentos? Para onde vai a sua mente? É um bom jeito de você saber onde é que está o seu coração. Você tem pensado, você pensa em Deus no seu dia a dia? Você ora a Deus colocando o seu dia, as suas ações, suas atitudes, conversa com Deus dizendo assim, Deus, você se alegra desse caminho que eu tenho tomado? Você tem glorificado a Deus com tudo que você tem? Você tem usado aquilo que você tem para glorificar a Deus? Lembre-se, <risos> não é sobre nós, é sobre Jesus. Essa vida aqui é passageira. Ela vai terminar. Ela vai terminar. A cada dia você não pode dizer quanto tempo... É, nunca você pode dizer, na verdade, né? Você não sabe quanto tempo você vai viver, até quando você vai viver. Ninguém sabe isso. Todo mundo está dizendo que Jesus vai voltar, né? Você não sabe a hora que Jesus vai voltar. Todo mundo tenta adivinhar, aí, todo mundo erra, vai continuar errando. Não sabe, você e a sua vida? Está indo em qual direção? Você tem glorificado a Deus com o seu viver, com o seu respirar? Reflita nisso. Busque na palavra de Deus instruções para viver. A palavra de Deus é, a nossa... é o nosso o nosso mapa, assim, a nossa direção, é, é, é ela que nos, nos orienta a viver nesse mundo. Lute contra o pecado, coloque em Deus as suas atitudes, as suas ações, dia após dia. Pense cada vez menos em você, de, nós somos já egoístas de nascença, fica tranquilo, você sempre vai pensar em você já de natureza.